0: Лаборатория спорта Добрый день, в эфире Лаборатория спорта С вами, как всегда, Адель Бурганов и Роман Титов И сегодня с нами никого
1: нет Потому что мы сегодня... Поговорить о делах насущных. Здравствуйте. Так резко вступил в эфир, да. (свят) У нас спортивные новости зашкаливают по всем видам спорта. Есть о чем поболтать. И мы решили с Аделем сегодня уединиться в этой студии скромной и поговорить о том, что волнует нас всех. У нас сегодня
0: много тем, которые мы обсудим. Конечно же, наш любимый Рубин, который продолжает удивлять на старте чемпионата четвертое поражение подряд какие перспективы будут у команды. Мы обсудим прощальный матч Алексея Морозова, о котором мы, конечно же, очень мало слышали, наверняка, который состоится уже завтра. А также мы поговорим о... أو... Будущем, до да, спортивного ТВ, конфликте а. Канделаки, Тины Канделаки, или как ее модно сейчас называть, Тинатин Гивиевна Канделаки, и Василия Уткине, который... Жжет, мягко говоря В последнюю неделю Как ты думаешь, Ром, чем в итоге Закончится этот
1: конфликт? Ну, э, и вчера Насколько я понимаю, вчера назначили э, Василия Конова э, Не продюсером, а кто? Получается, получается он генеральный директор э, Матч ТВ, да? Или... Нет. Э, Василий
0: Конов, э, который возглавлял редакцию AirSport, э, спортивную редакцию, сейчас э, будет э, руководителем как раз спортивного направления а, да. холдинга
1: Gazprom Да, Gazprom спортивный направление. Все правильно ты меня поправил. А Василий Конов человек, который, ну, за качество работы, которого, я думаю, переживать не стоит. Огромный опыт у него за плечами. Это человек, который наряду с Василием Упкиным, объективно, э, был э, на самом раннем этапе становления спортивного телевидения в нашей стране. Затем он долгое время работал на Первом канале, также в спортивном блоке. Ну и в 2010 году, насколько я помню, он решил немного сменить сферу деятельности и стал главным редактором спортивного отдела РИА Новости. AirSport. Ну, успешно этим занимался. Насколько я понимаю, AirSport выходил даже на первое место по просмотрам в нашей стране, обгоняет по такие цитируемся. порталы. То есть по это цити... агентство
0: специализируется именно на... На
1: эксклюзиве, да. да. То есть у него много очень корреспондентов в крупных городах России, которые сразу могут пообщаться с интересными людьми и взять какой-то эксклюзивный материал. Ну и на самом деле, вы, наверное, замечали, что чаще всего, если какой-то слух в спортивном мире появляется, и автором его становится AirSport, обычно этот слух правдивый. Теперь же Василий Конова, как он вчера признался, достаточно неожиданно назначили на новую для него должность, и ввиду вот этих всех полемик, которые раньше были, последние две недели относительно того, сможет ли Тина Канделайк действительно делать настоящее спортивное телевидение, я думаю, у многих, кто негативно был настроен, немного как-то воодушевились они, потому что Василий Конов действительно профессионал своего дела, и он знает, что такое спорт.
0: Ну, предыстория, она, давайте вкратце расскажем, может кто не знает, с ноября в России создается общедоступный спортивный канал, который будет называться «Матч-ТВ», он объединяется из каналов Россия-2, которые сейчас есть, и НТВ+. Ну, ВГТРК, будем говорить, да, ВГТРК да, спортивный холдинг и НТВ+. То есть, из двух спортивных редакций хотят создать одну мощную, лучшую, и чтобы этот канал конкурировал серьезно по рейтингам, ну, с какими-то другими каналами. По, уже другого направления. Да. А, главным на канале стала Тина Канделаки, и этот вопрос вызвал кучу негатива в интернете. Последнюю неделю просто что-то невообразимое творится. Почему Тина Канделаки? Вот лично мне выбор нравится. Вот скажу так. Потому что она не из спортивного мира. Люди, которые занимались спортивным телевидением последние 20 лет, они живут в своем мире. Это не ни для никого не секрет. Они считают, что у нас в стране Ну, многие из них считают, что спортом интересуются все, и все готовы слушать 3 часа рассказов про «Спартак». То есть, ну, например, там, программа «90 минут плюс» Георгия Черданцева. Слушать эту тягомотину, в принципе, вообще нельзя. Можно не в шевом спутниковом канале, но... ну, то есть, понятно, что такого варианта ток-шоу, в принципе, не может
1: быть. зритель, которому да. интересен спорт, не просидит и не прослушает два с половиной часа вот этого вот разговора просто ни о чем.
0: Ну, и федеральный эфир э, с его временем, а не кабельный спутниковый канал, не может поставить там все программы для час, максимум там час двадцать, по-моему, насколько я знаю. Э, естественно, нужно все оптимизировать, подгонять по стан- под стандарты. Э, Тина Канделаки как раз... Специализируется на этом Я думаю, опыт у нее в этом есть Но что она делает правильно? Да, возможно, она сейчас полный профан И э, дилетант в спортивных вопросах Всех бесит, что она осваивает мир спорта Посмотрите, как играет Анджи О, Барселона! ESPN делает супер крутой контент. Да, она открывает мир. Так же, примерно, как наши родители открывают социальные сети. Посмотри, я тут фотки нашел. Смотри, одноклассники. 20 лет не виделись. Да, такое происходит. Но она окружает себя профессионалами, что нельзя не отметить из Америки мы выписали очень крутого человека, который занимался раскруткой э, национальной бейсбольной лиги американского футбола, НХЛ то есть человек, который делал контент э, ведущим спортивным лигам мира Э, это плюс Э, есть у нее зам, которая работала на РЕН-ТВ и э, успешно заполняла эфир так скажем, программный директор то есть человек, который сейчас э, должен э, Создать какой-то пул программ Вокруг всех спортивных событий страны Чтобы это было интересно Есть сейчас Василий Конов И я не не удивлюсь, что еще потихонечку Люди будут набираться в эту команду С именем, знанием спорта И э, с энтузиазмом Которого, возможно, нет сейчас у Василия Что
1: касается второй фигуры Которая во всех этих разговорах в последнее время Всплывает это Василий Уткин, человек, который, э, ну, наверное, можно действительно сказать, стоит у истоков спортивного телевидения России, с него... Действительно начались показы европейского футбола в нашей стране. Он начинал как корреспондент. Сейчас он руководитель спортивного направления НТВ+. И действительно с октября месяца они прекращают свою работу. Василия Конова пригласили пригласили занять определенное место в структуре Матч ТВ. Это канал, который будет направлен именно на продвижение спорта на прямые трансляции ну, и вообще будет действительно общедоступным спортивным каналом. Так вот, Василия Уткина видимо особенно задела то, что Тина Кандулаки, человек по его взгляду Далекий от профессионального спорта И который лишь любит выкладывать фотографии Из а, фитнес-центров э, станет, э, под его, станет Его руководителем прямым Это его особенно задело И он прилюдно э, в блоге на Sports.ru Который он не вел, по-моему, уже почти два года Он написал, что это конец <laughs> Я не хочу под ней работать ну да, Цитировать не буду Но, в общем, что э, достаточно, унизительно, достаточно да? унизительно Работать под ней да И я ухожу из профи- профессии Я заканчиваю это продолжается в течение уже трех дней постоянно. Огромная
0: поддержка Уткина, конечно, что да, нельзя не отметить
1: блог, этот, эта запись в блоге набрала уже более 2000 плюсов меньше, чем за сутки На спорт такого я вообще не помню в последнее время Ну и в общем, все спортивное общество, тех, кто действительно близок к спорту Те, кто любит писать комментарии в интернете, писать в блогах, комментировать эти блоги Они все на стороне Уткина практически Это, в принципе, очевидно, потому что, ну, Василий знает, что делать. Но если объективно посмотреть на вещи, Адель уже правильно сказал, НТВ плюс как телевидение достаточно низкого качества. Это, я думаю, объективная оценка. С этим никто не подспорит. Да, они потратили достаточно количество денег для того, чтобы выкупить трансляции у ведущих телеканалов. У них достаточно хорошие комментаторы, объективно, которые могут интересно рассказать про футбольные матчи. Но стоит здесь понимать, что спортивное телевидение — это ведь не только прямые трансляции друг за другом и не вставки рекламные. Посмотрите на то, как делается телевидение на крупнейших каналах. Самое, наверное, для вас, для тех, кто вот сейчас слушает это эфир в Казани. Самый доступный – это канал Виасатспорт, который берет картинку с крупных каналов в Америке. Это ABC и TNT. Посмотрите, насколько интересно слушать там спортивные обзоры, как люди к этому подходят. Это просто спортивные новости, либо отдельные блоки, направленные на какой-то вид спорта. Вот это телевидение, это доставляет рейтинги. И хронометраж этих программ не больше получаса, в отличие от тех, что выходит на это плюс.
0: Чего боятся люди, которые против Тины Кандалаки? Они боятся, что сейчас матч ТВ, который образуется, превратится в шоу Андрея Малахова И где мы будем обсуждать трусы футболистов Красоту их жен и так далее И они боятся, что исчезнет спортивная трансляция Спортивные трансляции по-любому будут На этом канале Весь вопрос в Что их будет окружать То есть программы, программное наполнения И вообще которая будет, мне кажется, в этом плане Тина Канделаки справится благодаря помощникам крутым, которыми она себя окружила. Об этом и и другом интересном мире спорта через несколько минут.
1: Лаборатория спорта Лаборатория спорта Лаборатория спорта в эфире Спорт.ФМ С вами Адель Бурганов и Роман Титов Говорим мы о вещах, которые э, нас затронули за последнюю неделю И начали мы с темы э, реформы на российском спортивном телевидении И появления. Матч ТВ Приход канала.
0: Спасителя
1: Да, Приход Спасителя, который объединит в себе усилия ВГТРК, НТВ Как сказал Василий Конов, он сделает Dream Team Из участников, из сотрудников ВГТРК И холдинга НТВ И сделает такой прям супер проект Ну я надеюсь, что у него все получится Действительно, телевидение в России нужно менять Слава Богу С трансляциями в последнее время не было никаких проблем. У нас есть возможность, пусть у кого-то и за дополнительные деньги, у кого-то в интернете, будем честными. Ну, кто-то, в общем, у всех есть возможность посмотреть европейский качественный футбол, практически любой, с хорошими комментаторами.
0: Я думаю, что э, тебе не приходила в голову мысль, что Василий Уткин просто э, ну, не набивает себе рейтинг, а, может быть, э, зная... Прошлое Тина Канделаки Которая возглавляет рекламное агентство Пиар-агентство Апостол которое эм, с сомнительной, так скажем, репутацией Берет все государственные заказы Но, тем не менее, она знакома с технологиями пиара Может быть, это просто очередной пиар-ход Но какое внимание сейчас к этой проблеме привлечено То есть все СМИ, которые вообще никогда о спорте не говорили Там Лента.ру Каждый день у них выходит новость Василий Уткин снова троллит Тину Канделаки Канделаки назвала Уткина жиробасом не такая мысль, да? Ну, то есть, два медийных человека сейчас... Ну, что нужно сделать, чтобы крутой канал каким они его хотят сделать, запустился. Нужно качественная промо. Сейчас они подогревают к этому интерес. Но какой сейчас будет в первые месяцы интерес к этому каналу? Мне кажется, просто бомба будет. Вот э,
1: на фоне этого конфликта. Ну, было бы вообще идеально, да, что в сентябре они все-таки Василий Уткин публично признался, что он пересмотрел свои жизненные взгляды и понимает, что они с Тиной смогут, так сказать, разделить вот эти вот сферы влияния на канале, и тогда что-то будет нормально. Это вполне очевидно, и то, что как они подогревают эту рекламную кампанию, как они сейчас ее готовят, это Но это
0: действительно на уровне. Мне такая мысль пришла день назад э, в голову, потому что э, я подумал, что никто из э, комментаторов НТВ плюс публично не поддерживает Уткина, хотя там очень много людей, которых он привел в профессию, воспитал, которым безмерно благодарны. А, второе, второе, почему я так думаю То, что Уткин немножко а, странно как-то действует Он сначала заявил, что я ухожу из профессии Потом он дал интервью, что при определенных условиях Он а, может пересмотреть эти решения Потому что будет зависеть, а, по-моему, он сказал От тона, с которым, в, с которым будут разговаривать со мной От а, там, просьб и так далее ну, то есть... Мне кажется, что это все-таки нагнетание определенное перед запуском нового канала.
1: Есть, я думаю, эту точку зрения нельзя никак опускать Здесь есть доля правды Посмотрим, что будет дальше В любом случае, так это или не, иначе Но создание этого канала привлекло огромное внимание Не только в мире спорта в России Но и вообще в общем аудитории в интернете, как минимум Основная Будем, знать... проблема
0: даже в том, что у нас спортом Там интересуется 5-6, может быть, 10 миллионов на столько, человек Настолько, насколько да. это
1: показывает ТВ Плюс да. да. НТВ... А
0: остальные просто по стольку Столько решающие матчи И вот задача этого канала Как раз мне кажется, чтобы привлечь Гораздо больше аудитория А в этом уже нужны Шоу Андрея Малахова Или другие какие-то шоу там Которые идут по федеральным каналам Да, это люди смотрят, это дает рейтинг
1: И сюда нужно внедрять и спорт Но даже удар головой Не тогда давно был проект на России 2 Который в принципе привлекал очень большое количество аудитории, очень много оттуда было цитат хорошие гости, хороший формат передачи. И если эти программы такого же направления будут лаконично сочетаться с прямыми трансляциями и с какими-то аналитическими материалами, я думаю, все получится. Другое дело, что ты правильно сказал. Тина Канделаки нужны опытные помощники в этой сфере, те, которые смогут все это подсказать ей. Ну
0: ладно, посмотрим, что будет с матч ТВ. Я думаю, и утки на Канделаки, и Их дальнейшие э, твиты, э, новости и э, подписи в инстаграм не дадут нам еще заскучать до ноября, а потом посмотрим, что будет в итоге с этим спортивным каналом. Давай перейдем...
1: А, к чему?
0: К нашей любимой игре
1: с мячом. Да, скрывать мы не будем, все-таки к футболу мы неровно дышим. К Рубину
0: хочется попросить нашу звукорежиссера Марину поставить какую-нибудь грустную мелодию, чтоб мы зачитали последние результаты Рубина, какой-нибудь что-нибудь типа похоронного марша, может быть. Ну ладно. В общем, проиграл Рубин очередной матч. К сожалению, четвертый на старте. Старте, худший старт в премьер-лиге Этот мы матч был самым бездарным
1: мы... Среди всех, всех четырех да. объективно. И... Если в матче с Спартаком и ССК Где-то зиждилась вот эта вот надежда Что Рубин может зацепиться мы Какие-то атаки неплохо были там, да, Неплохо играть, То здесь было, Я не хочу говорить да. Эти слова, вы в прямом эфире Было все плохо, было все очень плохо У Казанского Рубина И после матча Магомед Аздоев подошел к трибуне фанатской, единственный, стоит на это обратить внимание, единственный из всех 23 человек, которые заявлены за рубин, подошел к фанатской трибуне и извинился перед фанатами. Также он это сделал в СМИ и назвал свою игру бездарной.
0: Да, очень радует отношение Магомеда к делу, он понимает, что не просто для себя там играют они, что это волнует многих людей, потому что люди, которые... Практически не интересуются футболом У меня иногда сейчас спрашивают а что у нас с Рубином? Там все кончилось, все кончилось Где-то команда Ну то есть люди, которые не знают Что, например, Рубин в Лиге Европы Они даже удивляются этому Хотя, ну, вроде бы Новости были Да, новости были Они удивились действительно такому старту Самое обидное, что мы Мы ассоциируемся все-таки с Рубином Мы проиграли Ростову Курбана Бердыева Который просто разобрал на кусочки Команду Рената Белядинова
1: Александр Бухаров воткнул нам два мяча
0: Александр Бухаров, да Знакомый там Гацкан э, Кто там еще? Ноба Навес, ССР Навес Вышел и сыграл как в лучшие годы Он так с Барселоной, по-моему, только играл Но Навес действительно хорош И я думаю, это ошибка была Отпустить его в межсезоне. Э, что не говори Последний год он сыграл здорово предыдущие
1: года Казалось, что он идет уже на спину. Предыдущий год, на самом деле, вот перед этим сезоном, 2013-2014, был достаточно слабым. И там уже у болельщиков появились мысли, что, может быть, все хватит. Да, и
0: когда продли контракт, я помню, но ну зачем? Уже
1: 33 летний
0: медленный наус. Но прошлый год он здесь сыграл здорово.
1: Да, в паре с Кырквелей, молодой, молодым, который умеет вот здесь, где-то подбежать, где-то он ему может подсказать, где-то сыграть впереди, она вас может подстраховать. Вот это было идеально. И вот сейчас мы видим в команде, когда в центре. В центре защиты играют молодые 22-летний Кирквелли и 19-летний Лемос. Мы видим, что происходит. Это же просто игра вот во дворе 177-й школы. Защитник, который э, смотрит на двух нападающих перед собой и зачем-то убирает мяч под себя и пытается его обыграть. Я, конечно, все понимаю, что это латинские какие-то корни, вот это вот Уверенность в себе ну, Даже не уверенность в себе, а вот это просто Они же любят повозиться с мячом, пока не обыграют Это вот во дворе, ну тебе 19 лет ты играешь В профессиональном клубе, но у меня Вообще нет вопросов к нему Но почему за три игры, которые мы наблюдаем Что он такое творит, почему тренеры Даже не Белядинов, а тренеры-защитников, я даже не знаю, кто в Рубине сейчас занимается защитниками, как человеку не могли сказать, что ну, нельзя так делать в профессиональном футболе? Почему? Почему вот это вот происходит? И второй гол, когда человек просто привозит на ровном месте нам гол Бухарова, это вообще просто не влияет никакие вау.
0: Проходным двором Белядинов назвал игру своей команды в защите после этого матча мы не можем с ними согласиться а, несколько причин я думаю во первых рубина на старте очень а, проблемная позиция оборона постоянно удаление какие то то кузьмин то кверквелли нет сочетания сыграно опять же влияние кузьмина нельзя не оценит на команду он действительно лидер и он может прикрикнуть на своих партнеров то есть когда у тебя играет куту кутуньо там 19, Лемос 19, Кверквелия 22 19. Да, и на Бюлин 19, старше, самый старший Кверквелия Понятно, что у тебя там хаос И никто не может сказать, что давайте, ребят, надо собраться И сыграть уже в ну, более грубой форме, так скажем Может быть, дать, дать даже подзатыльник разочек А сейчас это сделать сложно Не знаю Руководители говорят, что денег на приобретение нет И они могут брать только свободных агентов не знаю, верить этому или нет, но это факт, а значит что усиление у Рубина никакого практически не предвидится. Вот об усилении и других э, интересных вопросах мы поговорим после паузы, не переключайтесь. Лаборатория спорта
1: Лаборатория спорта это «Лаборатория спорта» в эфире «Спорт.ФМ». С вами Адель Бурганов и Роман Титов. Мы сегодня говорим о проблемах Рубина. Начали мы обсуждать, как так случилось, и казанская команда проиграла Ростову Курбана Бердыева с пятью бывшими футболистами казанцев в составе. Это было обидно, но трибуны скандировали «Молодцы» при счете 3-0». Если бы не Сергей Рыжиков, счет спокойно мог быть и 6,7-0. Сергей Рыжиков стоит отметить. Но мы говорим о проблемах сейчас. Не будем восхвалять Рубин, потому что объективно не за что. Проблемы в вороне у команды. И мы уже об этом упомянули. Все-таки влияние Сесара на вас, видимо, было достаточно существенное. И Олег Кузьмин, при всем уважении к нашему капитану, видимо, не всегда имеет вот... Может быть, ввиду позиции, то, что он играет сбоку Влияние на своих молодых партнеров Ну и Сергей Рыжиков, объективно, как бы тоже должен был на них повлиять Но, видимо, настолько все привыкли к тому, что есть дядька Испанский дядька в центре защиты Который может всегда всех расставить по местам и все сказать Сейчас этого нет
0: но если Рубин в этом сезоне э, действительно в обороне ужасен, давайте назвать вещи своими именами, в том сезоне он тоже был э, нестабилен там. В, в Проблемы в организации игры и вообще появляется много вопросов сейчас к Ренаду Он и сам уже говорит э, о возможном своем увольнении. Я не знаю, может быть, это метод воздействия на игроков. Пока он так вскользь говорит, если мне не удастся достучаться, значит кто-то другой будет. На них действовать, То есть тренерская судьба такая Интересно на самом деле Что с командой происходит Потому что игра Рубин настолько предсказуема Ну извини, конечно там, Но по-моему она предсказуема даже для нас Абсолютных э, Дилетантов, так скажем Непрофессионалов футбольных То есть мы знаем, что Рубин хорош В контратаке, выход из обороны Но если Рубину отдать мяч и сказать «давайте взламывать оборону», Рубин не знает, что с этим мячом делать, как взаимодействовать. Рубин обрезается, натыкается. Теряет на третьей
1: передаче буквально мяч. Да, это смотрится просто нелепо. Ну и человек, который, в принципе, должен подхватить мяч в центре поля, это либо по логике Магомед Аздоев, либо Карлос Эдуарда, которого не было в последнем матче, они этого не делают. Если даже делают, то их очень грамотно в центре поля накрывает команда соперника. И некому скинуть. Ну вот просто... Смотришь на команду и видишь безволие Просто давай вспомним Прошлый эфир с Артуром Никеевым
0: Который у нас был Человеком тоже, который немножко разбирается в футболе Не профессионал, но тем не менее После эфира мы шли и говорили, что игра Рубина предсказуемая, встреча с Ростовым будет очень сложной, потому что для Бердыева разобрать нынешний Рубин вообще не представляет э, никакой сложности. Э, небольшой прессинг, который из трех-четырех человек максимум, который вообще полностью убил начало атаки Рубина, они не знали, что делать. И, кстати, гол Лемос, в принципе, из этого и вытекал. Да, да, человек не знает, куда отдать. Так он было. не хочет выбивать вперед, потому что у него в голове там сидит, что он хочет. Он же техничный парень, он сыграть грамотно. Возможно, из этого... Это из него нужно выбить Но, тем не менее, он не знает, куда отдать Все три человека, благой Георгиев, Беллидинов и Карл Судардо В районе центрального круга Аздоев а, Да, Аздоев И непонятно, кто вообще должен опускаться вниз а, Люди не открываются, не перемещаются Просто стоят, ждут Вопрос есть и к Белядинову-младшему и к Аздоеву. Хотя Аздоев, скорее всего, у него была задача играть все-таки под нападающим. Так и было. Да.
1: Он играл более. Но да. Георгиев
0: и Белединов они полностью абсолютно не знали, что делать. Не знал, что делать Канунников, как обычно. И вся угроза, как, как всегда, Но здесь, исходила Ну, да, здесь, из путь,
1: факторов. Вот, в частности, опять же, Белединов и Георгиев, что то, что другое, они не готовы к сезону объективно. Они, у них были повреждения, Белединов вообще пропустил всю предсезонку и был в самом начале сезона подписан. Люди не готовы. Это видно по их действиям физически при этом они играют весь матч почему-то играют максимально бесполезно но здесь выявляется другая причина некого выпускать вместо них кисляк альберт шарипов
0: зачем тогда подписывать людей а который вообще батов не выпускать? играет насколько да.
1: я понимаю номинально
0: Ну, нет батов крайний полузащитник но он универсал белизину говорит что у него быстрые ноги он может сыграть везде Ну, то есть, если вы подписываете людей, их вот не упускать, то вопрос, зачем вы их подписываете? В прошлом году мы подписали из Волги, Нижегород, который вылетел в ФНЛ, Шату Бибилова. Человек, который там выходил, что-то делал, даже забил пару голов, он Он, не сыграл ни одного матча. Зачем? Это... Либо это навевает мысли о тех самых схемах, которых э, был известен да, Курбан Бердыев, когда набирал кучу непонятных людей, там Антонюка или еще там, которые уже... Пять лет играли в команде, да, пять да, пять лет не провели играли. ни одного официального матча. Да, э, либо о чем вообще? Зачем приобретать игрока? Ладно бы у него была травма. Например, как у э, Соболева, да, Владимир Соболев, который из Динамо пришел, вроде подает надежды. У парня тяжелая
1: травма. Ладно, ждем может быть, когда-то заиграет. Но, тем не менее, есть Шарипов. Двери Шарипов, 22 года, уже состоявшийся футболист. да. да. А вот проблемное место, которое было явно, центр был проигран полностью, вообще в чистую. Вместо него выпустить а, того же Шарипова, хотя бы при счете 2-0, когда все понятно. Посмотреть. Да. Дать человеку просто проявить себя, показать. Я тоже это не понимаю. А, очень странно было, что в этом матче, который изначально сдавался по сценарию вообще а, просто критическому для Рубина не было толком замен, кроме замены Шейдаева в Но это вообще, это явно объективно. Человек просто был не готов. Ну человек не, не готов. Э, дело даже не в этом. Я просто не понимаю. У нас э, Курбан Бикиевич, как бы мы, может быть, сейчас э, не вспоминали какой то плохой относительно него. У него действительно была система. У него была система в команде, э, когда каждый знал свою четкую роль. Они выучивали комбинации, как в баскетболе. У них было, я представляю, в голове очень много. И когда приходил новичок, если ты вспомнишь, то раньше, чем по-моему, через полтора месяца, он не выходил в составе 3-4 игры он на Тибердывай это банк. всегда было так. Здесь подписывают Шейдаева, проходит четыре дня, и он выходит в старте. В принципиальнейшем матче против Бикиич, когда у Рубина нолечков в копилке, он выходит в старте, человек просто не понимает, что делать. Это не дворовый футбол. Ты можешь взять пацана молодого, 19-летнего, поставить себе в нападение, и пусть он бегает за мячом. До тебя никогда не дадут мяч, если ты не знаешь, как действуют твои партнеры.
0: Белединов на пресс конференции сказал, что, возможно, он ошибся, он любит рисковать. Но если была еще одна возможность, он бы снова рискнул Мне кажется, Ренат Саяровичу не нам, конечно, ему советовать Но, на мой взгляд, нужно немножко собраться Отбросить вот эти все риски, ставки на молодежь Рубину сейчас нужен результат, если Ренат Саярович хочет дальше работать Мы этого тоже хотим Мне нравится, как команда обновилась Мне нравится футбол, который она показывала в прошлом году, в большей части сезона я хочу, чтобы Ренат Саярович продолжал работу, но ему, а, нужно успокоиться и перестать вот эти передергивать, кого-то воспитывать, там, Портнягина сажать на скамейку. Портнягин – зависимый игрок. Если ему не создают моменты, он не забивает. У него был, да, классный момент со штурмом, где он, мягко говоря, сделал не все правильно, отдал паска, надо было бить. Но больше вспомнить особо нечего. То есть игроку нужно создать моменты, не он виноват, что Рубин не забивает. И ставить э, Шейдаева, тем самым воспитывать Портнягина, мне кажется, глуп. Во-вторых, Рубин нужны приобретения. Даже если нет э, на рынке э, нет денег, нужно искать э, игроков арендованных. У топ-клубов забирать тех, кто не играет. Вон Виктор Васина, там, я не знаю, СЦСК, еще кого-то. Точно. Нужно искать игроков. Очевидно, что Рубин недоукомплектован по одному игроку в каждую линию. Причем игроку не ротация а сильному футболисту Ну и
1: любимая позиция, которая всех нас касается Это, конечно, позиция Карлоса Эдуарда Человек, который делает игру, это фантазист Это диспетчер команды, человек, который э, В том году, вот ну, как бы мы Не говорили, насколько был Рубин классный Он был очень зависим от Карлоса Эдуарда, который был в хорошей форме Не в идеальной, возможно, для себя Возможно, не в идеальной для нашего представления о нем Но это был тот Карл Эдуард, Которого было достаточно для того, чтобы Рубин Со своим э, составом Сумел э, занять в итоге Пятое место, это был хороший показатель, Сейчас этого Карлса Эдуарда нет вообще. Ни в составе, ни даже тогда, когда он есть в составе. От этого много зависит. Это именно та переходная вот эта цепочка между полузащитниками, достаточно качественная, объективно у нас, с хорошим первым пасом, и между нападающим в лице Портнягина, либо кого-то другого. Того человека, который должен забивать. Вот этого, вот этой, вот этой цепочки сейчас просто нет. Это
0: проблема а, Мы желаем Рубину удачи, на самом деле Мы в него верим и не хотим, чтобы руководство принимало какие-то э, серьезные шаги Пока нужно, мне кажется, Бельдину дать поработать В субботу уже Рубин сыграет с Кубанью В 21.30 на выезде Потом встречу Лиги Европы с македонскими работничками э, Которые
1: мы надеемся пройти да. И с «Зенитом» через две недели, через полторы недели В понедельник э, на центральном стадионе будет встречаться «Казанский Рубин»
0: Так что График верим простой, в Рубин, Но мы а, все равно верим, да, в А после паузы проговорим немножко про Акбарс: Лаборатория спорта. Лаборатория спорта. Мы продолжаем. Модель Бурганов, Роман Титов, как всегда, разбираем э, нюансы спортивной прошедшей недели в Казани. Э, остановимся на Казанском Акбарсе, о котором мы не говорили уже месяца три, наверное. Э, Сезон, конечно, еще не скоро, но завтра произойдет событие, которое, возможно, уже все ждали с ухода Даниса Зарипова, Алексея Морозова и Зак Барс. Дело в том, что завтра во дворце спорта состоится прощальный матч Алексея Морозова. Так он именно именуется. Он организован, Ну, матч будет благотворительным. Он, что интересно, он организован фондом, который называется От чистого сердца. Это благотворительный фонд, в котором участвуют хоккеисты, многие, там, Илья Ковальчук, Александр Овечкин, Евгений Малкин и другие. Завтра просто послушайте состав, в котором, с которым выйдут хоккеисты на лед. Завтра примут участие в матче Алексей Морозов, естественно. Данис Зарипов. Сергей Зиновьев Знаменитая троечка возвращается. Алексей Терещенко, Александр Степанов, Андрей Первышин, Алексей Чупин, Алексей Будюков, Фред Брэд Уэйт. Ты помнишь такого, парня? Я всех помню. За... Виталий всех Прошкин, за... Алексей Емелин и звезды мирового хоккея. Овечкин, Квальчук Малкин, Радулов и другие. Ну, состав серьезный, Вообще, мягко говоря. Просто... Возвращение тройки. Знаменитый Морозов, Зарипов, Зиновьев. Я думаю, завтра дворец спорта должен, был, должен быть набит до отказа. Что интересно, Акбарс не имел никакого отношения к организации этого матча. И в последний момент, как говорил Айрат Шамилов, который работает в бизнес-онлайне, писал он в Твиттере о том, что в последний момент Акбарс, можно сказать, примазался к этому событию и до... Благотворительного матча будет презентация новичков Акбарца в этом же дворце спорта. Начало, кстати, в рабочий день в 16.30, что логично, да? В 16.30 Экологично. будет пресс-конференция Свитова
1: и Бельдинова, а потом начнется благотворительный матч. Ну это объективно, да, то, что в 16.30 начинается, потому что матч изначально был запланирован, наверное, на 6 часов, 6, ну, да. 6.30, да. Ну и, соответственно, когда еще не провести презентацию команды, как не перед этим матчем. Не после же. Ну, конечно. Ну,
0: останется? То есть вы можете, да, понять, э, что... Ну, об уровне там, маркетинга Если, э, можно сказать, главная звезда Акбарса Ну, я думаю, Морозова можно назвать Главной звездой Акбарса хотя всех поколений ну, да, Хотя бы в этом веке точно Да, э, они не могут организовать ему прощальные матчи. И Морозов занимался, можно сказать, этим сам Странно А, почему не в Дворце, почему дворце не спорта? Почему не в Тахнефте арене, я думаю, да. очевидно
1: да, Для всех э, не так давно закончился чемпионат мира
0: Да, там еще, наверняка, разбирают конструкции различные но, э, тем не
1: менее, э, ты пойдешь? Я бы сразу Нет, на самом деле, честно скажу, э, только в Твиттере видел мельком про это. Нигде не видел рекламы, не видел никакой, никаких афиш. Но состав участников, ну, это фееричный просто. Я думаю, все, кто сейчас интересуется с хок- хоккеем, а таких, таковых много, наверное, накопил за лето, все соскучились. И тут в Казань приезжает помимо Морозова, Зиновьева и Зарипова еще я, и Вечкин с Малкиным. Но это просто финиш. Надо идти всем...
0: Мне просто действительно обидно что мало кто об этом знает ну вот э, никакой рекламы я не слышал никаких там по радио по телевидению никаких билбордов только сообщения в интернете акбарс подключился использовал немножко свои ресурсы там по соцсетям на сайте но тем не менее э, э, все-таки матч благотворительный то есть э, Деньги от билетов будут передаваться в различные детские дома. Почему не, немножко не разрекламировать этот матч? Интересно мне просто, набьется ли дворец спорта. Потому что ну, афиши грандиозные, я бы сказал. Если э, этот матч, например, провести, попробовать зимой на Казани-арене, В теплую погоду, я думаю, вполне он может в теплую погоду собрать 1030, если правильно подойти к этому матчу. Извините, Морозов, Зарипов, Зиновьев, плюс всякие Брэд Уэйты, Терещенко, Степановы, всенародные любимцы там казанцев. Потому что сейчас спросил среднестатистического жителя Казани, состав Акбарса он половину не назовет. Я вам, кстати, его сейчас зачитаю. Потому что Акбарс начал подготовку к сезону, а вот он назовет как раз вот эти все фамилии, скажет, а что уже, <смех> Зиновьев не в команде, что ли, не играет? <смех> Но ну, я думаю, про Зиноева все знают, а вот про остальных сейчас я вам озвучу состав Акбарсов, который отправился на турнир Нижний Новгород. Значит, сейчас у нас в вратарей Гарипов Эмиль и новичок Рюнас. Ты знаешь по NHL этого парня? Нет. Говорят, он там выступал немножко. Но вот Рома не знает, а это показатель. Вот, например, Андреса Нильсона Рома знает по НХЛ. То есть, в прошлом году мы его подписали, Рома сказал, ну, неплохо, по крайней мере. Кто такой Рюнас, мы не знаем, но нам это позволительно. Потому что мы все-таки не хоккейные обозреватели, мы обозреватели спортивные. Поэтому я вот лично даже не хочу пока узнавать, кто это вратарь. Узнаем там. Бизнес онлайн там любит очень подробно выкладывать резюме там и обзоры новичков. Мы почитаем обязательно. Дальше пойдем. Защитники у нас. Денисов, который остался с прошлого сезона. Захарчук Корнеев. А, Рылов, у нас есть молодые, ну уже не молодые, вернее, Такранов, Мусин, Пайгин а, и Ярулин. И у нас есть а, а, Диалога, защитник сборной Словакии. Говорят, неплохой парень, очень подвижный. А, ну, посмотрим, Я действительно, мне особо нечего сказать. Я видел его немножко на чемпионате мира, Впечатление он произвел неплохое Но, тем не менее, вы просто задумайтесь, да
1: Кто там на слуху, если там ну, раньше были Никулин Медведев Секунду я перебью, да Ну, я, как, конечно, как все сейчас быстренько загуглил Кто, сколько играл в Торонто 29 марта на раскатке передвигается Владельфий Густавсон, основной вратарь Торонто Тогда получил небольшое повреждение И место в воротах вынужденно занял Рюннус Впервые в карьере, начав матч в НХЛ с первых минут После 30 бросков он пропустил 7 шейп <свес> Продолжай
0: Спасибо, <свес> мы заканчиваем Драг Барс <свес> Все понятно за Гварс в этом сезоне <свес> Ну ладно, на самом деле посмотрим, что этот парень Там все бывает, первый матч <свес> 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 в карьере я просто <свес> уже м- Ничего 7-3. абсолютно
1: если не хочу сказать, но просто интересная Статистика
0: <свес> Ну так вот, Яруль у нас вернулся до кранов. снова очередное возвращение идеалога. это новички в защите Ушли у нас Никулин и Медведев Кто не знает, недавно кстати их Президент наградил почетными знаками, что приятно в Кремле. Президент республики Татарстан Рустам Миниханов, вернее, исполняющий обязанности да, сейчас не забывает, по крайней мере, в Кремле о заслугах заслуженных хоккеистов, потому что в Акбарсе не умеют по-хорошему расставаться с своими легендами. Я думаю, можно сказать так об, о этих людях. Об этих людях. И нападающий, которые у нас отправились на сбор, это Азиведа. Это Варнаков, Глухов, вернулся Денис Голубов из Лады, Артем Лукаянов, Федор Малыхин, кстати, лицо которого сейчас висит да, да, на билбордах да, по городу, значит, в парни верят все-таки, потому что после прошлого сезона непонятно было, что с ним будет. Оскар Меллер, Игорь Мирнов, Дмитрий Обухов, Александр Свитов, Владимир Ткачев и новичок Шегрин. Который дал интервью официального сайта Акбарса Можно там прочитать подробно, что он думает вообще о России и КХЛ И достаточно много молодежи Среди среди которых Архипов, Макаров, Михеев И на сборе много молодежи занималось В общем, состав Акбарса пока выглядит так Не думаю, что... Он значительно усилился по сравнению с прошлым годом. Он обновился. Насколько новички себя покажут, можно будет, наверное, уже по предсезонке немножко посмотреть. Мы обязательно...
1: Ну и можно будет смотреть за океан, на самом деле, куда уехали наши ведущие игроки Акбарсы. Это Кирилл Петров, это Александр Бурмистров и Евгений, и Евгений Медведев. Евгений Медведев да. Пожелаем им удачи, пожелаем Акбарсу
0: удачи и вообще всем спортивным командам Республики и Казани. Мы же все-таки патриоты
1: своего города. Удачи! Да. А мы будем каждый четверг в час по-прежнему напоминать вам о том, как хорошо или плохо играют наши команды. Поэтому услышимся ровно через неделю. Через неделю у нас ожидается очень интересный гость, поэтому следите за нашими эфирами. С вами был Адель Бурганов и Роман Титов. До свидания. Всего доброго. Лаборатория спорта.